0: današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o Ruti, u drugom poglavlju od 21. stiha. I govorimo o konceptu rođaka izbavitelja. Osvetnik, rođak izbavitelj je slika gospoda Isusa Hrista. On je naš rođak izbavitelj, naš osvetnik. Zato se u Novom Zavetu više koristi reč otkupljenje, nego izmirenje. Izmirenjem se pokrivaju gresi, to je sve. Ali otkupljenje, prijatelju, znači da je plaćena cena, tako da onaj koji je otkupljen može slobodno da ide. Hristos je umro ne samo da otkupi ljude, nego i zemlju. Ti i ja živimo na zemlji koja će jednoga dana biti izbavljena od sve za korupcije. Nastaće novo nebo i nova zemlja. Ovo je deo njegovog otkupljenja. Jedini biblijski primer otkupitelja ili osvetnika jeste voz, pa sam iz tog razloga i napisao komentar knjige o Ruti. Ona nam otkriva stranu ljubavi u otkupljenju. Ovde imamo čoveka koji je osvetnik, ali ne mora tako da se postavi. Videćemo da postoji i drugi osvetnik koji je bio bliži rođak od voza, imao je priliku da stupi u akciju, ali je tu priliku odbio. Nije mario za Rutu, ali voz ju je voleo. U tome je razlika. Bog nije morao da nas otkupi. Mi smo bili izgubljeni grešnici. I da nas nije izbavio i dalje bi bio jednako sveti Bog. Ali On nas je voleo. Vidiš, spasenje otkupljenjem je ljubavna priča. A mi tu priču ovde pričamo jednostavnim jezikom i slikovito je prikazujemo kroz ovu strankinju iz Moava i voza u Izraelu. A Ruta Moavka reče, još mi je rekao, drži se moje čeljadi, dokle ne požanju sve moje. A Nojemina reče, Ruti snasi svojoj, dobro je, kćeri moja, da ideš njegovim devojkama, da te ne bi dirali na drugoj njivi. I tako se držaše devojaka vozovih, pa birčeći, dokle se ne svrši žetva ječmena i žetva pšenična, i življaše kod sve krve svoje. Za ovo je bilo potrebno oko šest nedelja. Šest nedelja. Svako popodne mogao si vidjeti kako dolaze u Vitlejem. Ne mudraci, još ne. Ne Pastiri, još ne. Ne još Josif i Marija, već Voz i Ruta. Voz je dakle zaljubljen Rutu. Mislim da je izgledao kao smrtno zaljubljen i mladić. A Gradić Vitlejem širi dobre grasove. Naš najpoželjniji Neženja se zaljubio. Siguran sam da je Nojemina, sa kojom je Ruta živela, gledala kroz prozor i posmatrala ih kako svako večer dolaze. Znala je da se u vezi sa tim nešto mora preduzeti, jer se Ruta našla u jedinstvenoj prilici. Voz je u nju zaljubljen i želi da je otkupi. Divno je imati spasitelja koji nas voli, koji je pre 2000 godina došao na ovu zemlju da bi nas odkupio. Poglavlje treće Tema Na vozovom gumnu U ovom poglavlju nalazimo se na vozovom gumnu. Očigledno je da Ruta nije tražila ono što joj je pripadalo, pa Noemina preuzima se u svoje ruke. Kao što ćemo vidjeti, ona je prava prvo Ruta se nalazi u potpuno neobičnoj situaciji. A da bi se razumelo šta se zbiva u ovom poglavlju, Mislim da je neophodno da shvatimo treći Mojsijev zakon sa kojim se ovde susrećemo, a koji nam je čudan. Dva takva zakona smo već videli, a sada se upoznajemo sa trećim. Moramo da shvatimo i kakvo je bilo tadašnje gumno i kakav je značaj imalo. Ovo je od suštinske važnosti. Ako smatraš da su zakoni koje smo do sada posmatrali bili neobični, Pogledaj ovaj. Kad braća žive zajedno, pa umre jedan od njih bez dece, onda žena umrloga da se ne uda iz kuće za drugoga. Brat njegov neka otide k njoj i uzme je za ženu i učinioj dužnost teversku. I prvi sin kojega ona rodi, neka se nazove imenom brata njegova umrloga, da ne pogine ime njegovo u Izraelu. Ako li ovaj čovek ne bi hteo uzeti snahe svoje, onda snaha njegova neka dođe na vrata pred starešine i reče Neće dever moj da podigne bratu svojemu semena u Izrelu, neće da mi učini dužnosti deverske. Tada neka ga dozovu starešine mesta onoga i razgovore se sa njim. Pa ako se on upre i reče neću da je uznem, onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starešinama I neka izuje obuću s noge njegove i pljune mu u lice i progovorivši neka reče tako valja da bude čoveku koji neće da zida kuće brata svojega. Ovo je navod iz pete knjige Mojsijeva iz 25. poglavlja od petog do devetog stiha. Mislim, prijatelju, da ćeš se složiti sa tim da je ovo vrlo neobičan zakon. Koliko ja znam, ova mala knjiga o Ruti Da je nam jedinu ilustraciju ovog zakona u Svetom pismu. Ipak, ovaj zakon se sigurno mnogo puta primjenjivao kada bi čovek umro bez dece. Evo kako je stvari. Pretpostavimo da čovek živi u brdovitoj Jefremovoj zemlji, koja je danas poznata kao Samarija. Pretpostavimo da ima nekoliko sinove. Jedno veče, jedan od momaka uzme fenjer, uglanca ga, sredi fitilj, pa noću kada se smrkne, on upali fenjer i krenjeni sput zviždućući. Jedan od braće kaže drugima. Pitam se, gde li ide? Ostali odgovaraju da ne znaju. Tek kasno te noći čuju ga kako se vraća kući, opet zviždućući. On ulazi i ništa ne govori. Oni ga ništa ne pitaju, ali ih interesuje. Druge noći on sve isto radi i sada oni postaju stvarno radoznali. Zato ga malo ispituju. Treće noći brat odlazi i vraća se, ali ga braća čekaju. Pitaju ga, gde si bio? O, on odgovara, išao sam dole nis put. A oni kažu, čuli smo da se novi komšija doselio tamo. A on uzraća, da, da, jeste. A jedan od braće mu kaže, čuli smo da ima kćer. A on odgovara, ima. Pitaju ga, je li istina da si dole išao da bi je video? On kaže, trudim se da razvijem dobre komšiske odnose, pa sam otišao u posetu. Oni mu zatim kažu, pitamo te sasvim određeno, jesi li išao da se vidiš sa devojkom? A on kaže, da sasvim određeno odgovorim, jesam. Onda oni kažu, želimo da postavimo lično pitanje, da li si zainteresovan za nju? A on kaže, da budem iskren, jesam. Oni odgovaraju, ali mi smo tu devojku dobro pogledali i nama se ne sviđa. Mislimo da bi trebalo da imamo porodični skup. Jer ako se tebi i šta desi, to će značiti da neko od nas mora da je oženi. Prema Mojsijevom zakonu, ona je mogla da traži jednog od braće, ako je želela da ima decu, a izgubi muža. To je bilo zbrinjavanje. A momak kaže Ja ću da oženim tu devojku, jer se mi je večerasa zaprosio i ona je pristala. Dobro, odgovaraju braće, mislimo da treba da ideš kod lekara. Nadamo se da si zdrav, stvarno ne želimo da je mi posle ženimo. Nismo zainteresovani za nju. Sada pretpostavimo da ovaj momak nastavi i oženi devojku, potom se razboli i umre. Ili ga napadne i ubije divlji vepar, ili na njega padne drvo, ili se utopi u Jordanu, ili pogine u borbi. I šta sad? Ona je sada udovica i trenutno može da ode i zahteva nekoga od braći. Verujem i onaj ko odbije imaće prave probleme. Pretpostavimo da taj mladić kaže upozorio sam brata, Rekao sam mu da ne ženi tu devojku, jer je prosto ne želim da je oženim. A ona ga tada može odvesti na sud. Ako on čak i na sudu odbije da je uzme za ženu, ona može da mu priđe, skine cipelu i pljune mu u lice. Prijatelje je značilo da je ono sramoćen, a čovek ipak nije spreman da ide tako daleko. Kao što vidiš, ovo je jedan neobičan zakon koji u dovicu bez dece stavlja u jedinstven položaj. Njen položaj se u potpunosti menjao. Sada je mogla da polaže pravo na bilo koga od braće. U stvari, bila je to njena dužnost prema preminulom suprugu. Iskreno govoreći, sasvim je razumljivo da je ovo nešto što je porodicu u to vreme povezivalo. Svaki član porodice je zbog ovoga bio zainteresovan za to sa kim brat Isak ide da se vidi jer su ostala braća uvek bila uključena u sličnu situaciju. Ovaj zakon je bio Božije zbrinjavanje. Bog je na umu imao dva cilja koja su ovde očigledna, a možda ima i drugih. Prvi je da je hteo da zaštiti žene. Ako bi njen muž umro i ostavio joj zemlju i vinograd i stada ovaca, ona bi imala poteškoće. Zato je odmah mogla da traži nekoga od braće ili najbližeg rođaka, a on je morao da odluči. Zakon je štitio ženu. Čuo sam kritike na račun toga da je Biblija muška knjiga. Pa prijatelju, kad neko da takvu izjavu, postaje očigledno da nije pažljivo čitao Bibliju. Ponekad se piteš da li je muškarac imao šansu. Ovde svakako šansu nije imao. Drugi razlog zbog kojeg je Bog dao ovaj zakon je to što je želeo da zaštiti prava na zemlju. Bog je ne samo dao izraelskom narodu palestinsku zemlju, ne samo da je svakom plemenu dao određeni deo te zemlje, nego je i svakoj pojedinačnoj porodici dao određeni komad zemlje. Svaka porodica je imala sopštenu zemlju. Kao što smo videli, porodica je mogla da izgubi zemlju. Ali u toku oprosne godine zemlja se automatski vraćala izvornom vlasniku. Međutim, Udovica je mogla da ode i uda se za nekog stranca koji bi stekao vlasništvo nad imovinom. Vidiš, Bog je štitio to vlasništvo. Najbliži rođak je morao da oženi Udovicu da bi omogućio povraćaj vlasničkog prava na imovinu u narodu, u plemenu i u porodici. Ovaj izraelski zakon nam deluje vrlo neobično, ali on je očigledno bio delotvoran u toj zemlji. U slučaju Rute, ona je udovica bez dece, a imovina koja je pripadala njenom mužu, prodata je, jer su ona i Noemina pogođene siromaštvom. Ona ima savršeno pravo na voza, jer je on blizak rođak. Noemina ga je već odredila kao osvetnika stvari je u tome da je voz na mukama ruke su mu vezane ne može da je traži za ženu na ruta je da načini potez ona može da ga zahteva za muža malo kasnije videćemo da postoji još jedan rođak koji je bliži rodo voza a ruta je mogla i njega da traži da je htela voz ne zna koga će tražiti zato mora da čeka dok ruta ne načini potez pošto ona ništa ne preduzima Noemina uzima sve u svoje ruke i kaže Ruti tom čoveku moraš da daš do znanja da ga želiš za svog osvetnika sada ćemo videti vrlo neobičnu proceduru da bismo smo je shvatili neophodno je da razumemo gumno toga doba vidiš Bog je na divan način obezbeđivao ljude pošto su to bili zemljoradnici Vrlo mnogo zakona se odnosi na poljoprivredu. Moj sijev zakon nije važio samo za ljude u Izraelu, nego i za zemlju. Na veoma poseban i neobičan način je prilagođen zemlji koju poznajemo kao Palestinu. Prema tome, ovde nalazimo zakon koji se odnosi na gumno i običe toga doba. Gumno je obično bilo postavljeno na vrhu brda, radi vetra koji je duvao i nosio plevo. Nalazilo se sa suprotne strane u odnosu na vinske prese, koje su bile smeštene u podnožju brda, jer je bilo lakše donositi grožđe tu, negoga ga vući na brdo. Vinske prese, kao što se sećaš, bile su mesto na kome se nalazio Gedeon, dok je obavljao vršit bužita. Bio je tu dole, jer se krio od Madijana koji su pustošili Izrael. Anđeo gospodnje mu se javio, nemoji mi reći da Bog nema smisao za humor, i obratio mu se ovako hrabri junače, kao što piše u sudijama u šestom poglavlju 12. stih. A Gedeon je tu, kod vinskih presa, na smrt preplašen, umjesto da bude na vrhu brda. Možeš zamisliti koliko je bio is frustriran dok je bacao žitu u vis a nije bilo vetra koji bi oduvao plevu, da bi samo zrnevlje palo oko njega. Mislim da je bio vrlo bezhrabren. A onda mu dolazi anđeo gospodnji i kaže hrabri junače. Mislim da se Gedan okreta oko sebe da vidi sa kim anđeo razgovara. Kada nije video nikog drugog, okrenuo se anđelu gospodnjem i rekao, ko, ja, nemoj mi reći da sam hrabri junak. Ja sam jedan od najvećih kukavica koje si ikada video. Pa prijatelju to je i bio, ali hvala Bogu što On može da upotrebi kukavicu koja mu se preda. I kada se ovaj čovek posvetio gospodu, nadvladao je Madijane sa samo tri stotine ljudi. Kakvo je ovo ohrabrenje za mnoge od nas danas. Iako se i priča o ruti dešava u vremenu sudija, očigledno je ovo bilo vreme u kome se Izrael vratio gospodu. Seti se da dok je Noemina još bila u Moavu, da je čula kako je prestala glad, a glad je bila Boži sud. Izrael se verovatno vratio u doba spokojstva, pa su se gumna nalazila na pravi mestima, na vrhu brda. Hajde! Da sada pogledamo gumno. Ilovača se dodavala uglačanoj površini zemljišta, a obično je bila okrugla. Oko nje bilo postavljeno kamenje. Kada sam ja tamo bio, video sam nekoliko takvih mesta, posebno u Samariji, koja su imala takva gumna. Kada smo mi tamo bili, bilo je proleće. Ljudi su sekli žito, nisu ga tresli, tako da nismo videli kako se obavlja vršidba. Ali gumno je bilo na vrhu brda. I danas je isto. Nakon što se žito iseklo, odnošeno je na gumno. Kasno po bi krenuo povetarac. Duvao je do sunčevog zalaska, ponekad i do ponoći. Sve dok je taj vetrić duvao, oni su obavljali vršidbu. Snopove žita su bili rasprostrti po podu. Gazio ih je vo, koji je vukao kola. Ljudi su potom uzimali mlatila i bacali žito u vazduh. Tako je pleva bila oduvana, a dobro žito je padalo na gumno. Sve dok je vetar duvao, oni su bili na gumnu. Kada bi vetar utihnuo, bez obzira da li je sunce već zašlo ili je devet sati, ponoć ili bilo koje drugo vreme, oni su održavali veliku versku gozbu. U ovo doba godine sve porodice su dolazile gore i logorovale oko gumna. Znači, bilo je prisutno mnogo ljudi. Kada bi se gozba završila, muškarci su spavali oko žita. Pošto je gumno bilo okruglo, oni su glavu stavljali prema žitu, a noge su izbacivali na spolja, što je ličilo na zupčanik. Tako su spavali, da bi žito zaštitili od razbojnika ili lopova koji bi napali i pokrali. Bilo je to vreme gozbe i zahvaljivanja Bogu za obilnu žetvu. Nekoliko prazničnih dana u Izrelu, praznik prvina, pa čak i pentekost, padali su u vreme vršidbe. Ljudi su pevali pesme i slavili Boga za izobilnu žetvu. Pokušaj da ih zamisliš na brdu te noći, kako gledaju ka nebu i pevaju mnoge psalme. Kada budeš čitao psalme, posebnu pažnju obrati na to koliko njih govori o ovom verskom prazniku Sada kada smo shvatili zakono osvetniku, rođaka uzbavitelju i, i o tome kako se on odnosi na udovicu bez dece, i sa ovim prizorom gumno u mislima možemo krenuti dalje. Potom reče joj Noemina svekrva njezina: Kćeri moja, ne trebali da ti tražim počinka da bi ti dobro bilo. Sve vreme žetve Noemina je gledala kroz prozor i posmatrala kako se voz i ruta vraćaju u vitlejem. To je trajalo otprilike šest nedelja. Ječan je bio skupljen kao i pšenice. Noemina primećuje da je ruta vrlo skromna i da nikakav zahtev ne pokazuje u vezi sa ovim čovekom. Također primećuje i ono što je očigledno, da je on zaljubljen u nju. Tako, Noemina pita Rutu da li umesto nje može da potraži počinak, odnosno odmor. Počinak je ovde naravno značio brak. Ne trebali da ti potražim brak. Sećaš se da je na samom početku Noemina savetovala Obema snahama da ostanu u zemlji Moav i da nađu počinak u kući muža. Sada kaže da će ona za Rutu potražiti počinak. Nastaviće se